0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Wants to seguir a Jesús aquí, hermano. No, no, no. lo que están diciendo, por favor. ¿eh? Quiere seguir a Jesús solamente. A los que no lo. No. Mateo capítulo ocho, verso 23 dice y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo señor, sálvanos que perecemos él les dijo ¿por qué teméis? hombres de poca fe, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Vamos a compartir ahora sobre de este pasaje semanas pasadas estuvimos compartiendo sobre el pecado, de la, la incredulidad y la cobardía, en este pasaje el Señor Jesús reprende a sus discípulos por ambos pecados, dice en el verso 26, ¿por qué teméis? la palabra ahí es la misma de apocalipsis, cobardía, hombres de poca fe incredulidad, son dos pecados que hemos estado estudiando, que son dos pecados por los que, si tú los tienes hermano, dice la Biblia que tú vas, tú no vas, a heredar el reino de los cielos. Entonces son pecados mucho muy serios. Este pasaje es un pasaje importante. Aparece en tres de los evangelios y algo nos quiere decir en este día del Señor. Dice aquí que sus discípulos le siguieron en la barca y se levantó una tempestad. Hermano, a lo mejor no todos se han dado cuenta, pero cuando empiezas a seguir a Jesús, se empiezan a levantar las tempestades, ¿cierto o no, hermanos? ¿Sí? ¿a cuántos días se les ha levantado una tempestad? ok dice aquí la palabra que se levantó una tempestad y que las olas cubrían la barca amado hermano yo quiero decirte que cuando tú sigues a Jesús estas circunstancias van a ocurrir en muchas ocasiones que tú vas en la barca y se van a levantar grandes olas a tu alrededor de tal manera que tu barca tu vida va a quedar como más chiquita en medio de los tremendos problemones que tengas a tu alrededor y si nosotros entendemos un poquito la palabra, dice en el libro de Isaías que los impíos son como las olas del mar. Entonces, ¿qué, qué, son, ¿qué significado podemos darle a estas olas del mar que se levantan alrededor de la barca? Pues en muchas ocasiones son los impíos, hermano, que al estar nosotros con Jesús se levantan a nuestro lado y nos hacen ver que nuestro cristianismo es muy pequeño y que los problemas son mucho, mucho, muy grandes. Quiero subrayar algunas cosas en este pasaje hermano Especialmente dos En primer lugar quiero que veamos la actitud Y los actos que tuvieron los discípulos Por lo cual Jesús les estuvo reprobando Y en segundo lugar quiero que veamos La actitud que tuvo el Señor Jesús Porque es algo que el Señor quiere que tengamos también nosotros Hermano, mientras estaba esa tremenda tempestad Dice aquí que el Señor dormía ¿Qué te parece, hermano? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Al Señor Jesús se le olvidó que ese mar era un mar tremendo y que podía venir una tempestad y hundirlos? ¿Qué era lo que estaba sucediendo, hermano? Por tantito el diablo hace su juego y gana la partida antes de tiempo. ¿Qué crees que estaba sucediendo, hermano? Yo lo único que veo que en este pasaje estaba sucediendo es que Dios probó a estos discípulos, hermano. Eso fue todo lo que pasó por un momentito se apartó de ellos y los dejó solos y mientras los dejó solos empezaron algunos problemas el problema, hermano es lo que empezó a suceder dentro de los discípulos quiero recordarte que Jesús les reprendió por dos pecados por los que si tú los tienes se van, te vas a ir al infierno y si tú te das cuenta cuando el Señor Jesús se levanta no le preocupó la tempestad de las olas y el viento y la lluvia ¿qué tempestad le, le, le preocupó hermano? los pecados, ¿no? ¿qué dice en el pasaje? que se levantó a calmar las olas del mar hermano luego, luego les reprendió a ellos primero y luego reprendió las olas del mar escúchame hermano que sabes que estás en un problema que estás en una dificultad deja ya de ver a tu alrededor hermano ¿por qué no empiezas a ver los pecados que hay en tu vida? ¿por qué no empiezas a ver ¿Qué traes allá adentro tu hermano? Porque si el Señor Jesús les dijo que se iban a ir al infierno en este momento, que es realmente lo que les está diciendo, había una causa. Vamos a ver cómo fue el pecado de ellos en esta ocasión. Primeramente, cuando fueron a Jesús y le, le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos, lo primero que ellos fue acusar al Señor Jesús de maldad. ¿Sí? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has ayudado así, Señor? A ver, estoy pereciendo. Ellos estaban acusando a Jesús. Te equivocaste porque te dormiste. Hermano, ¿se habrá equivocado el Señor? ¿Habrá pecado el Señor Jesús? No, en ninguna manera. Y sin embargo, ellos estaban molestos con Jesús porque Jesús había dormido. A ver, hermano. Las personas que están pasando por un problema, por una prueba, o que han pasado. ¿Crees que Jesús no lo pudo haber resuelto, así? ¿O lo pudo haber evitado? ¿Pudo o no pudo, hermano? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí puede? Pero a veces él simplemente se hace de oído sordos. Ahorita no les voy a escuchar. Para ver qué pasa con tu vida. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿en cuando empiezan los problemas en tu vida, ¿qué ocurre contigo? Lo mismo que con los discípulos, empiezas a acusar de maldad a los que te rodean. ¿Y si es posible a Dios también? Eso hicieron ellos. Por eso Jesús les reprendió tan duramente porque ellos andaban acusando de maldad al Señor Jesús. ¿Qué otra cosa hicieron? Aquí el Señor Jesús les acusa de hombres de poca fe, ellos habían visto que Jesús hacía grandes cosas, ellos sabían que Jesús tenía un propósito de estar en esta tierra, y <coughs> en lugar de ponerse a orar, en lugar de ponerse a ver, bueno, ¿qué propósito tienes? O en lugar de acercarse con Jesús, oye, ayúdanos, empezaron a acusar, empezaron a señalar, y en ningún momento actuaron su fe. Al contrario, ya andaban desesperados. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Mira qué circunstancia estoy viviendo. Hermanos, Dios sabe lo que estás pasando. Además, fíjate, lo más terrible, ellos no confiaron en la soberanía de Dios. ¿Qué hubiera pasado si es un día la barca, hermanos? ¿Dios no estaría en control o sí estaría en control? A ver, hermano. ¿qué hubiera pasado si todos se morían? Si estaban bien, qué problema van con el Señor, ¿no? o no hermanos, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sabes por qué te sobreangustian tus problemas hermano, porque tú no estás viendo para dónde está Dios, Pero vamos a perder este pasaje, vamos a 1 Timoteo capítulo 6 quiero decirte que no estás aquí por casualidad este estudio yo lo iba a dar hace 8 días el Señor no me lo permitió porque quería que lo diera hoy porque hoy te iba a traer a ti Deja ya de estar pensando, será para mí. Primera Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice aquí que fuimos llamados a una batalla, hermano. Está diciendo Pablo a Timoteo, pelea la batalla de la fe. Hermano, Dios no nos ha llamado a un club vacacional en nuestra vida cristiana. Dios no nos ha llamado tampoco a que pasemos buenos ratos. Dice aquí que fuimos llamados a una batalla, hermano. ¿Qué te parece? A una batalla. Y aquí hay una orden que se está dando en la palabra que dice, pelea la buena batalla de la fe. Y después dice, echa mano de la vida eterna. Para entender mejor este texto, en vez de poner echa mano, hay otras versiones que dicen, asegúrate de la vida eterna. Fíjate, hermano, escúchame tantito. Cuando a tu vida viene cualquier tipo de problemas, cualquiera, el que sea hermano, Estás en una batalla de fe... ¿Qué es la primera cosa que tú tienes que hacer... ...para pelear la buena batalla de la fe? Asegurarte de la vida eterna... Es lo primero hermano. ¿sí? Vamos, Vamos a poner... ...que tú empiezas a vivir un problema... ...de escasez económica en casa... ¿Sí? Empieza... ...el Señor te está probando... ...a lo mejor es un juicio... ...lo que sea no importa... ...¿Qué es la primera cosa que tú debes de hacer? Según la palabra... ...asegurarte... De la vida eterna Lo primero que el Señor manda que tú hagas hermano Asegurarte De la vida eterna A ver hermano Quiero que todos se lo apliquen a sí mismos ¿Qué te preocuparía más? Perder todos tus bienes materiales o a Cristo Piénsalo hermano ¿Qué te preocuparía más? Si viene un problema económico hermano Gloria a Dios ¿De qué es lo primero que nos debemos de asegurar hermano? Asegúrate dice la palabra Asegúrate de la vida eterna Hermano, escúchame Cuando los discípulos se les empezó a tambalear la barca ¿De qué fue lo primero que se aseguraron? Que no se fueran a caer de la barca, ¿no? No se fueran a mojar un poquito Y el Señor Jesús se para y los reprende bien duro, hermano Es que a lo mejor no has entendido que les separe y les dice Son ustedes unos cobardes A chicos, hombrones, pescadores, todos ellos Son unos cobardes Ustedes no tienen fe Están jugando nada más con la vida cristiana Ahora, hermano, yo te digo una cosa si tú con el problema que tienes sientes que ya no puedes, sientes que te estás ahogando, sientes que de veras tu fiesta por los suelos y ya no sabes qué hacer, te voy a decir una cosa. Tú estás jugando con la vida cristiana. Tú no estás abrazándote de Cristo, hermano. Porque una persona que está abrazada de Cristo está asegurada de la vida eterna. Y lo demás no le importa más. Se abre la barca y te fuera. ¿Qué <ríe> no problema, hermano? ¿eh? ¿Estás ¿Preparado para oírte con el Señor, hermano? ¿Cómo ves, hermano? Piénsalo. Esto es muy importante, hermano. Porque en esta vida, todo lo debemos de manejar con prioridades, hermano. Tienes que tener prioridades en tu vida. Y yo quiero que hoy te preguntes, ¿cuál es tu prioridad, hermano? Si tú eres una persona, hermano, escúchame, por favor. Si tú eres una persona que cada vez que viene una tempestad como la que aquí sufrían los discípulos, te turbas, te confundes, empiezas a dudar de Dios, empiezas a ponerle maldad a Dios, maldad a los hermanos, empiezas a no saber cómo actuar. Hermano, preocúpate, tú no eres una persona salva. Escúchame, hermano. Esto es importante que lo empecemos a ver, porque de la misma manera que el Señor nos ha estado hablando todo este tiempo sobre arrepentimiento, quiero decirte que el mensaje de arrepentimiento no está completo sin una segunda parte ¿cuál es hermano? <risa> ¿cuál es esa segunda parte del mensaje hermano? ¿Sí? vamos a verlo Marcos aquí en el Marcos capítulo 1 escucha hermano porque el evangelio del arrepentimiento nada más a nadie salva verso 14 dice la palabra después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Chile predicando el evangelio del reino de Dios, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios? dice aquí, él estaba diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio hermano, está bien que tú hayas estado arrepintiéndote y viendo tus pecados pero si tú eres una persona que no confías en Jesús, tú no has recibido en tu corazón el evangelio hermano nada más la mitad el arrepentimiento ¿sí? el evangelio no es otra cosa más que tu condición hermano, cuál es tu condición pecador, pero el evangelio también es la condición de Dios que extiende su mano a los que son pecadores para rescatarlos ¿sí me entiendes hermano? pues si no, vámonos a la villa hermano nopala aquí corcholates en la rodilla y a sufrir hermano, que somos pecadores no y ya hasta ahí le dejamos ese es un arrepentimiento que produce muerte, hermanos Ese es un arrepentimiento que solamente Ese Evangelio solamente te va a producir constantemente Condenación y muerte Y es real, esa es la primera parte del Evangelio, hermano Si no empiezas por ahí, viendo tu vida de pecado Nunca vas a extender tu mano y decirle, Cristo, ayúdame Porque todo el mundo se siente muy autosuficiente hasta el momento en el que Dios nos permite Darnos cuenta de nuestra condición Pero automáticamente tiene que suceder otra cosa damos cuenta de la condición de Dios Él nos quiere salvar gloria al Señor te estaba diciendo hermano que el evangelio que Jesús nos ha traído hermano sí es un evangelio de arrepentimiento hermano pero también es un evangelio de fe yo quiero que pensemos un poco en cómo estuvo actuando Jesús durante el pasaje de la tempestad hermano vamos a pensar un poco en esto para que veamos algunas claves de cómo debemos de actuar nosotros cuando vienen problemas a nuestra vida, hermano. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando estaba la tempestad, hermano? ¿Qué estaba haciendo, hermano? Ok. Quiero aclararte aquí algunas cosas importantes. El Señor Jesús, hermano, no vivía angustiado, como algunos cristianos, ¿no? Jesús sabía el poder del diablo, ¿no? Entonces, imagínate, si sabiendo él el poder del diablo antes de subirse al barco dijera híjole, y si el diablo levanta una tempestad y voltea la barca y si el diablo levanta un pescadote y nos voltea la barca ¿qué pasaría? y si nos cae un rayo en las noches mientras dormiría y si un endemoniado viene y se me mete aquí y me clava un cuchillo hermanos, si el Señor Jesús viviera angustiado de todos los males que hay en este mundo usted pues no hubiera podido nunca dormir no hubiera podido nunca dedicarse a orar siempre hubiera tenido que estar Viendo, a ver qué es lo que tengo que hacer para remediar todos los problemas que hay en mi alrededor. Él diría confiado, hermano. Yo quiero explicarte una cosa que creo que va a ser importante que entendamos, hermano. Nuestra alma, nuestra vida, es limitada, hermano. Escúchame, te voy a explicar unas cosas. Todos nosotros tenemos una capacidad de preocuparnos, ¿sí? Una capacidad limitada de preocuparnos. Vamos a poner que, que nuestra vida es como, como una jarra a la cual le puedes meter, vamos a poner, cinco preocupaciones. Y después de que le metiste esas cinco preocupaciones, ya no le cabe otra. Entonces tú tienes que escoger qué preocupaciones le metes a tu vida, hermano. ¿Cuál le meterías primero? A ver, hermano. <risa> ok, vamos a poner primero le meto la salvación, después el amor a mi prójimo, después la oración así bien importante. Vamos a poner cinco cosas, ¿no? El problema con algunas personas, hermano, es que viven preocupadas por su salud, viven preocupadas por su dinero, viven preocupadas porque las amen mucho, y Ya al momento en el que van a meter la salvación a su caja de preocupaciones, ya no cabe. ¿Sí me entiendes, hermano? Al momento en el que van a, a meter a su lugar en donde tienen que poner el amor a Dios por sobre todas las cosas, ya no cabe. ¿Por qué? Porque esa vida ya escogió... Preocuparse primero por unas cosas... Y al Señor... Con el lado Los discípulos hermanos... Estaban preocupados por su salvación en este caso hermano... Estaban preocupados por no ahogarse... ¿Sí me entiendes? Su preocupación de no ahogarse... Y su salvación no me quedó hermano... Quiero decirte... Amado hermano... <coughs> todos tenemos una capacidad... Limitada... Para preocuparnos... Y Dios lo sabe... Y si Jesús hermano... Anduviera... Preocupado del poder del diablo todo el tiempo... Dormido, ¿no? ¿Cierto o no? Nunca se hubiera dormido, el diablo es muy poderoso Pero él tenía otra cosa antes Que pues Dios es más poderoso, ¿no? ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué tienes en tu caja de preocupaciones, hermano? ¿Eh? ¿Qué tienes en tu caja de preocupaciones, hermano? Hermano, quiero decirte que en esta vida Hay cosas que nunca vamos a poder resolver ¿Sí? voy a poner algunos ejemplos para que tú entiendas por cosas por las que ya no debes de preocuparte hermano ¿Sí? hay personas que viven sumamente preocupadas y angustiadas, voy a poner un ejemplo por la salvación de uno de sus familiares ¿Sí? pero están tan preocupadas por la salvación de ese familiar que excluyen el tener su vida preocupada y ocupada en su salvación propia. Y empiezan a ocurrir cosas en estas vidas, hermano. Como, además de todo, es bien triste, porque como tú no puedes hacer nada ya para salvar a ese familiar, pero quieres seguir teniendo ahí la preocupación, adentro de tu caja de preocupaciones. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de vidas, hermano? Siempre viven cargadas y angustiadas, hermano. Siempre cargadas y angustiadas. Ay, es que no se convierte. Es que no quiere es que ya le prediqué todo el día, es que ya oré por él, y siempre estás angustiado, y siempre estás cargado, y en tu mente no tienes capacidad para otra cosa. Hermano, si tú ya no puedes hacer más por ese familiar, ¿sabes qué es lo que debes de hacer? Señor, ya, lo voy a sacar, te lo entrego a ti, y me voy a empezar a preocupar por cosas que tú me digas que me debo de preocupar. Es por eso que te estoy insistiendo que tenemos una capacidad limitada para preocuparnos por cosas, hermano si sabes qué es lo que quiere el diablo que tú te empieces a preocupar por cosas que tú no vas a poder nunca resolver para que no te preocupes por las que sí puedes resolver ¿Sí me entiendes hermano ¿Sí? hay mucha gente muy chistosa en ese tiempo fuimos a ver un señor y este y queríamos pues, hablar y predicarle y nos dijeron no es que no los puede recibir porque está por todo lo de la guerra que no quiere escucharlos a ustedes Hermano, ¿en qué puede resolver él la guerra? Ni más ¿En nada, no? Si hubiera oído la palabra, hermano, ¿qué hubiera pasado con esa vida? ¿Es ese es el problema con mucha gente en este mundo, hermano. No tienen espacio para Dios en sus vidas porque tienen otras preocupaciones más importantes. Pues yo no le estoy predicando a ellos, estoy predicando a ti. ¿sí? Hermano, ¿tú no estás haciendo muchas cosas que Dios te ha pedido que hagas? Porque vives preocupado y angustiado por cosas que Dios no te ha pedido que hagas ¿qué te parece hermano? ¿ponemos ejemplos? <ríe> vamos a poner ejemplos algunas hermanitas en especial son ansiosas cuando un hijo no se convierte en vez de ir a dejarle su carga al Señor empiezan hermano ¿por qué no vas a predicarle a mi hijo? luego van con el otro hermano hermano fíjate que mi hijo esto, 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 esto luego con el otro hermano y todo el día viven preocupadas por ese hijo que no se convierte, hermano. Te digo lo que pasa con una persona así, y tú me vas a decir si es cierto o no. No pueden orar. Es más, me voy a atrever a hacerlo directo. Si tú vives angustiada por algo que Dios no quiere que te angusties, tú no puedes orar. Empiezas a orar, y en vez de ponerte a derramar tu corazón delante de Dios, empiezas a preocuparte. ¡Ay, mi papá no se ha convertido! ¡Ay, el vecino fulano de tal! hay mis problemas económicos y en vez, hermano, de darle al Señor mira, Señor, aquí está, quítame para que yo pueda empezarme a preocupar por lo que tú quieres que me preocupe, vives angustiado y vives atormentado ¿qué problema tan serio, no, hermano? ¿qué problema tan serio, hermano? gente que siempre viven angustiados, hermano, hermana escúchame, escúchame, hermano hay cosas que tú no puedes resolver preocupando ¿sí? Mucha. Te voy a poner un ejemplo de la Biblia. En la Biblia hubo un hombre que se llamó Abraham y su esposa se llamaba Sara. Todos nos acordamos de ellos, ¿verdad? A ellos Dios dijo que les iba a dar ¿sí? Y Dios, cuando dice, ¿cumple o no cumple, hermanos? Bueno, amén. Dios cumple. Entonces, pasaron los años y no había hijo, ¿sí? Entonces Sara es este tipo de mujer de la que te estoy hablando hoy que se empieza a preocupar ay Dios no nos has dado hijo ya cada día estoy más vieja cada día está más difícil cada día se puede menos y empezó a preocuparse ¿y qué hizo Sara hermano? ¿se acuerdan qué hizo Sara? tomó a su esclava se la dio a su esposo le dijo ve conciban un hijo y de ahí ¿quién surgió hermano? ¿quién nació ahí? Ismael hasta el día de hoy no está dando problemas, hermano. ¿Qué les parece? Por una tontería de Sara. Escúchame, hermana, hermano, que te angustias mucho. Y cuando no recibes la respuesta de Dios, en vez de descansar en Dios, empiezas a hacer tonterías. Fíjate lo que hizo Sara, hermano. ¿Sí? Ismael empezó a molestarle a ella y a su hijo. Muchos años. Y a la fecha, Ismael sigue molestando al pueblo de Dios. ¿No? Ismael, hermano, son. Los árabes, hermano, están echando sus bombas siempre con, contra Israel, hermano. ¿Qué te parece? A la fecha, la ansiedad de una persona que no supo confiar en Dios siempre va a producir, hermano, problemas a veces que no se pueden remediar. Escúchame, hermano. No se convierte tu familiar. Hermano, si tú ya no puedes hacer más, se lo entregas al Señor y te pones a hacer las cosas que tú debes de hacer. ¿Sí me estás entendiendo? Tienes si un problema económico, hermano, ya estás trabajando, estás haciendo lo que debes de hacer. Después de eso, ya no vivas angustiado, hermano. Porque hay gente que es muy curiosa. Señor, este te lo entrego, pero les voy a poner qué tipo de entregas hacen, ¿no? Fíjense, ¿cómo le voy a entregar? A ver, Carlos, te regalo mi Biblia, ¿sí? Gracias a Dios. Y se lo llevan, ¿no? Ahí está, Señor, te doy mi problema. Ya es tuyo, Señor, ¿eh? Pero te lo sigues llevando, hermano. Hay gente que así ora todos los días, hermano. En las mañanas, Señor... Mira mi familiar, no se quiere convertir Mira mi problema económico No se quiere resolver Y como nunca le descargas al Señor Ni siquiera horas más de 15 minutos te lo aseguro Y después de eso, tu oración no sirve para nada Porque tus problemas Los sigues cargando tú mismo Y tú no dejas que el Señor Jesús Actúe, hermano Vamos a ver un texto Filipenses capítulo 4 El diablo tiene angustiadas a varias personas De aquí nomás para que se pierdan Filipenses capítulo 4 hermano, el Señor Jesús es la respuesta verso 6 dice la palabra por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús a lo mejor tú no has entendido el problema tan serio que te estoy planteando aquí dice <coughs> por nada estéis afanosos por nada escúchame hermano, esto es bien importante una vida de una persona que vive afanada preocupada Angustiada dentro de sí, está representando una vida de una persona que no tiene paz y que dice el libro de Isaías: no hay paz para quienes, hermano, para el impío en ninguno de sus días. Si tú eres una persona, hermano, que cuando estás teniendo problemas y dificultades, no sabes venir al Señor, tener un rato de oración y, como dice aquí, por nada estáis afanosos, sino... ¿Se han conocido vuestras peticiones delante de Dios? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y no sabes dejarle ahí todo al Señor. Y después, la paz de Dios, que venga a tu vida. Hermano, tú no estás confiando en Dios, tú eres una persona que no confías en el carácter y en la bondad de Dios. Y aquí hay una cosa excluyente, hermano. O confías en Dios, o confías en ti. mismo. Las personas que tienen poca vida de oración, bien quince, 20 minutos al día son personas que no pueden confiar en Dios ¿sí? y mientras están orando están pensando cómo resolver ellos su problema la oración, ¿a qué sirve hermano? ¿sí? es como lo que les decía Toma, te regalo esto pero nunca lo sueltas hermano ¿a qué hora? ¿sí me entiendes hermano? eso es un rito nada más ¿no? ay señor vengo a que me ayudes ¿Okay? dame tu problema dice Dios para que yo pueda resolver Pero no se lo das hermano no se lo entregas y te llevas tus angustias y te llevas tus cargas y todo el día estás angustiado y la paz de Dios no puede venir a ti escúchame una cosa hermano una persona que no tiene paz es una persona en la que Cristo no puede obrar nunca ¿qué dice un salmo? busca la paz y después síguela dice la palabra busca la paz y síguela hermano escucha mi paz os dejo esa paz de la herencia que nos dejó Jesús, hermano. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Escúchame una cosa, hermano. Si tú eres una persona siempre impaciente, siempre angustiada, siempre temerosa, hermano, tú no tomas en cuenta el sacrificio de Cristo. Porque Jesús murió para que tú pudieras tener paz en esta vida, hermano, para que tú pudieras, hermano, estar sin tus afanes, sin tus ansiedades y pudiera estar confiando en Él y amando a los demás pero si tú no tienes paz hermano ¿a quién vas a amar? si nomás estás angustiado por tus problemas si nomás estás angustiado por las cosas que tú no puedes resolver hermano cuando las puedas resolver actúa cuando no las puedas resolver aquí está Señor esto no lo puedo resolver pero dime que sí puedo resolver eso lo voy a hacer ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es tan importante, hermano. Esta carta de Filipenses, Pablo le escribe desde la cárcel, se le escribe a, la, la, a una iglesia que está siendo perseguida, estoy hablándoles ahora del pasaje de la tempestad, ¿no? Pablo les escribe estando en medio de la tempestad, hermano. Él en la cárcel y los otros siendo perseguidos. ¿Y ¿Qué les dice? en medio de la tempestad que deben de hacer no estén afanosos no estén afanosos y cuál es la solución para el afán dice aquí ve con el Señor dile todas las cosas a Dios y eso va a traer paz a tu alma el problema hermanos es que hay muchas gentes que hacen lo mismo que los discípulos en vez de recurrir a Dios fueron a recurrir al ministro que estaba ahí que era Jesús y a mí me asombra hermanos algunas personas que tienen poca vida de oración, que me dicen no, pues yo nomás oro 15 minutos pero yo las veo que todo el día pasan a veces hasta dos horas en total, contándole sus problemas a los hombres ¿por qué a los hombres sí y a Dios no ¿qué pasa hermano? no se confía en Dios, ¿no? ¿cómo ves hermano? el que no, no puede orar hermano, pues tienes una hora diciendo aquí tu problema, ¿por qué no te lo dices así? igualito pero nomás voltea para arriba ¿Cómo ves, hermano? ¿Cómo ves, hermano? ¿Cuál es la clave, dice aquí, para que dejes de ser una persona afanosa? Que sean conocidas tus peticiones. Dios ya sabe tu problema, hermano. Ve y díselo. Ve y exprésale. Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Le explicas a Dios, le ruegas y después está tremendo, dice, con acción de gracia le explicas el problema a Dios, le ruegas a Dios, y va a llegar un momento que venga paz a tu vida y digas. Señor gracias, este familiar tú vas a saber cuándo lo conviertes. Señor gracias, este problema económico, tú sabes cuándo me lo vas a quitar, Señor gracias, esta enfermedad, no importa en qué momento, tú te la vas a llevar, pero ya tienes paz en tu alma hermano, hermano, si tú no tienes paz en tu alma, tú no vas a poder amar nunca a nadie, escúchame, si tú eres angustiada, si tú vives... Preocupada Por cosas que tú no puedes resolver Cuando hay alguien delante de ti Que necesite algo va a estar tan metido O estás tan metida en tus problemas Que no alcanzas a ver la necesidad De que te rodean más ¿Sí me entiendes? A, a mí me llama la atención Algunas personas, algunos padres Que están preocupados por amar a sus hijos Están muy preocupados es que Tengo que amar a mis hijos, tengo que darles dinero Tengo que predicarles, tengo que educarlos Todos ya se preocupan y llegan Nunca les hacen caso a sus hijos ¿Qué te parece, hermano? Están tan afanados y tan preocupados en lo que tienen que hacer por ellos, que no hacen nada por ellos, hermano. ¿Qué te parece, hermano? Hay gente que se preocupa tanto por la salvación de su familia, que no, ni, ni siquiera en los detalles pequeños les pueden amar. En servirles, en atenderles con, con el amor y cariño. Hermano, hay cosas que tú nunca vas a poder resolver. No te puedes meter en los corazones de las personas y cambiarlos. Haz lo que te corresponde, ¿Qué dice a ti que nos corresponde. Oración, ruego, acción de gracia, tener paz para que Dios pueda actuar, hermano. Qué importante es entender esto, hermano. Vamos a Hebreos capítulo, Hebreos, capítulo 10. Hermano, tienes que confiar en el Señor. No puedes confiar en los hombres, que todos los hombres fallan. Hebreos capítulo 10 dice la palabra porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Qué te parece? Que esto no le gusta a mucha gente. Hay gente que dice Señor, yo ya oré por mi familiar, ya lo amé, ya le prediqué, conviértemelo ya. ¿Qué dice el texto, hermano? José, sea, necesaria la paciencia para que una vez... 10.36, hermano. Para que una vez... Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero en algunas ocasiones le ocurre esto a las vidas, hermano. Tienen un problema en su alma. Vamos a ponerlo un poquito diferente. Gente es que tienen un problema en su alma, ¿sí? Les angustia un pecado. Dice aquí... Que lo primero que tiene es voluntad de Dios. Vas con el Señor, te arrepientes, te apartas del pecado. Ya me arrepentí, ya me aparté y me siento todavía triste. Bueno, dice aquí, ¿os es necesario qué? ¿Qué? Es algo que no se practica mucho, hermano. Señor, ya me arrepentí y no me quitas el juicio de esta enfermedad. ¿Y qué problema, hermano? ¿Eh? Señor, ya me arrepentí y no me quitas el juicio económico. ¿Y qué problema, hermano? ¿El Señor sabe hasta cuándo o no sabe hasta cuándo? O es necesaria la paciencia, hermano. Es el libro de Santiago. Son enseñanzas que están en los libros para, para los últimos tiempos. Vamos a ver si esto es cierto. Santiago, capítulo 5. Ah. Verso 7 Dice Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad como el labrador Espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia Hasta que recibe la lluvia temprana Y la tardía Tened también vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor Se acerca Verso 10 Hermanos míos tomad como ejemplo la aflicción perdón, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaban en nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo en varias ocasiones habla para los últimos tiempos una cosa que se necesita que es paciencia hermanos porque va a haber muchas peticiones que tú le hagas a Dios que no las va a resolver al otro día, hermano. Pero no por eso vas a andar haciendo tonterías como esos Sara. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Si una vez que te arrepentiste, que estás haciendo la voluntad de Dios, no obtienes la promesa, te es necesaria la paciencia, hermano. Vamos a ver otro texto, Primera de Pedro quiero recordarte hermano que te estoy hablando de la importancia de tener paz en momentos difíciles que te estoy hablando hermano que hay cosas que tú no vas a poder resolver y que en esas cosas tú tienes que aprender a no andar afanoso y aquí utiliza otra palabra que es muy buena capítulo 5 versos 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros verso 8, sed sobrios velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sabes a quién devora primero el diablo hermanos? a las personas que son ansiosas ¿sí? ¿cómo lo haré para resolver esto? ¿Cómo le haré para que Dios me responda más pronto, hermano? Dios te va a responder cuando Él quiera, ¿qué problema? ¿Sí o no? Y cuando tú empiezas a pensar, ¿cómo le haré cómo le haré? El diablo, va a hallar forma por ahí para meterte ciencia y que empieces a pecar tú y que empieces a hacer tropezar a la gente que te rodea, hermano. Dice, echa toda, toda la ansiedad sobre el Señor, hermano. Si tú no puedes echar toda tu ansiedad sobre el Señor, ese león rugiente, hermano, va a estar ahí y te va a terminar devorando, hermano. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Quiero repetirte cosas que son importantes, hermano. Todos tenemos una capacidad limitada para preocuparnos. Entonces, en las cosas que tú no puedes resolver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomas tu ansiedad y te la echas al Señor. Mira este problema económico, Señor. Mira esta enfermedad que tengo, Señor. Mira, Señor, este familiar que no se convierte Mira este problema familiar que tengo Aquí está, Señor Yo no puedo hacer nada Pero en ti, Señor, te lo pongo en tus manos Hasta que yo te pueda dar gracias Y después de eso, ¿qué, hermano? Ahora sí, Señor ¿Qué sí puedo hacer? Eso lo voy a hacer ¿Sí ¿Me estás entendiendo, hermano? Vamos a regresar a Mateo, capítulo 8 Una persona Que es salva Es una persona que confía en Cristo, hermano si tú no confías en Cristo en tus problemas. Tienes que empezar a arrepentirte otra vez de tu incredulidad y de tu cobardía, hermano. Son pecados muy serios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sí, en una primera parte estuvo dormido y confiado. Gloria a Dios. Pero en cuanto él pudo hacer algo, hermano, lo hizo. Y quiero aclarar, ¿no? Porque si no vamos a ser... Sí, ya Dios lo hará, ¿no? Y ya Dios lo hará. porque okay, hay cosas que tú no puedes hacer. Amén, Dios lo hará Pero cuando tú puedas actuar En cuanto el Señor Jesús se levantó Lo primero que hizo fue ver lo eterno Y queda lo eterno ahí hermano Esas almas andaban en pecado, ¿no? Antes que se hundiera la barca Jesús se preocupó que se fueran al infierno, ¿no? Ustedes son unos cobares, son unos incrédulos Arrepiéntanse Y después de eso, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Dice aquí La palabra que reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza hay tiempo para esperar en el Señor, hermano, pero también hay tiempo para levantarnos y reprender demonios. Los vientos son puros de los demonios, hermano. Una vez que se señala primero el pecado y una vez que se quita el pecado, que fue lo Jesús contra los vientos, ¿no? Los demonios y en tercer lugar que hizo dice que le habló al mar. En tercer lugar a los impíos, hermano. Escúchame, hermano. Esas son formas en las que Dios te pide que tú actúes o nos va a pedir que actuemos. Primero contra el pecado. Segundo, contra los demonios. Y en tercer lugar, hablarle a los tumbidos. Dice que se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, si tú eres una persona que cuando hay que estar confiado con Dios, estás confiado con paz y cuando hay que atacar, atacas. Hermanos, la gente se va a maravillar de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, hermanos. Te repito, cuando hay que estar confiado, no puedo hacer nada, estoy tranquilo, Señor. Tú sabes el problema. En cuanto lo puedas hacer, levántate y haz lo que hizo Jesús. Contra el pecado, contra los demonios y a predicarle a los impíos. Vamos a hacer una oración, hermano. Si tú eres una persona que siempre vives en angustia y en ansiedad, Tú necesitas hoy, no aquí hermano, hoy no lo vamos a hacer aquí. Hoy necesitas arrepentirte de ese pecado, de ansiedad, de afán, de desconfianza y de incredulidad. Y aprender a confiar en Dios hermano. Aprender a poner tus cargas en Él. Tus afanes, tus ansiedades. Y tienes que aprender a tener paciencia para que Dios haga las cosas en su tiempo. Escúchame hermano, si tú no has sabido tener esa confianza en Dios Tú no eres una persona salva Tú necesitas una experiencia con el Salvador Con el único que puede quitarte este pecado y si solamente de repente te viene esa angustia hermano Aprende a confiar en Dios Aprende a, a descargar tu angustia, tu ansiedad Hermano, escúchame, te lo digo de parte de Dios si tú no dejas tus angustias y las sigues agarrando con tus manos, Dios no va a poder actuar en este Dios no va a poder actuar en problema, porque tú lo tienes en tus manos. Déjaslo en la silla Yo espero hermano, no lo vamos a hacer aquí, pero quiero que cada quien personalmente confíe en Dios. Yo espero hermano que aprendas a echar toda la ansiedad, toda la carga, y ya te pongas a confiar en el Señor. Y dejes de andar buscando respuestas en los hombres y dejes que Dios meta su mano sobrenatural Padre, quiero pedirte que esta palabra que te permites compartir haga que los ojos de cada uno se vuelvan hacia donde estás tú a buscarte a ti, a confiar en ti a saber esperar con paciencia Señor la respuesta Señor que tú sabes cuándo darás a cada una de nuestras angustias y afanes Señor gracias porque no has dejado nuestras oraciones sin respuesta Señor y de aquellas que no hay respuesta, todavía tenemos una certeza preciosa, Señor. Si Él es el que prometió, Señor, y por eso te damos gracias, Señor amado. Oh, edifica la fe, Señor, que esta palabra que estoy dando, Señor, sea obedecida para que crezcamos en fe todos los que estamos aquí para gloria, honra de tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos es lámpara en nuestro camino, Señor. Por eso te bendecimos en el nombre de de Cristo Jesús, Señor amado. Amén, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios.